0: האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. מסביב לעולם בארבעים דקות. מסע פוליטי בין מדינות ותרבויות. עם יוסי מצרי.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של מסביב לעולם בארבעים דקות, כאן בכל האוניברסיטה. והיום אנחנו עם הפרק השלישי של הסדרה שלנו על הפלסטינים, המאה הפלסטינית. שלום דוקטור מיכאל מילשטיין ותודה רבה שחזרת אלינו. שלום יוסי, שלום למאזינים. אז בעצם בפרק הקודם שלנו סיימנו את סוף שנות ה-80, האינתיפאדה הראשונה, כל האירועים האלה שהתחילו להתסיס את השטח ואולי, אולי, אולי לשנות כיוון בסכסוך. אז בעצם אנחנו מגיעים לסוף האינתיפאדה הראשונה, חילופי שלטון בישראל, ולראשונה... סוג של הידברות ישראלית מול אש"ף. מה כל הגורמים בתוך הקלחת הזאת שהובילו להידברות הזאת?
0: אז בעצם אנחנו מדברים על הסכם אוסלו בספטמבר 93' ככזה שלא נובע מהרבה, נקרא לזה, תופים וחצוצרות והרבה תחושה של, של, של אופוריה, אלא דווקא מנקודות שפל, לפחות בקרב הפלסטינים. אש"ף מגיע, כמעט הייתי אומר, מהתחתית לה, להסכם הזה. אנחנו צריכים לזכור. אש"ף ב-1993 או 1992 כשמתחילות השיחות הוא ארגון מוכה. הוא ארגון שראש הארגון, <coughs> ערפאת, תמך בסדאם חוסיין במלחמה נגד, נגד יתר מדינות ערב ובגלל זה סובל מבידוד וסובל בעיקר מניתוק כספי של מדינות המפרץ. הוא ארגון שמתחיל לאבד רלוונטיות. מי שהולך ועולה זה הנהגה פה בשטחים. וארגון שבעצם תוהים הרבה, הוא יותר נכס על נטל, ועד כמה הוא מייצג את הפלסטינים. דקה לפני שהוא שוקע, או, או מתחיל לאבד לגמרי רלוונטיות, פתאום מושטת יד מתוך הענן, היד הישראלית, ובעצם מושכת אותו מתוך המצוקה הזאת, ומעלה אותו על העגלה של אוסלו, שהוא בשמחה רבה מצטרף אליה, ובאמת מגיע לאחד הצמתים. היותר דרמטיים, ההיסטוריים, של הסכסוך הישראלי-ערבי.
1: אז בעצם אנחנו מגיעים להסכם אולי הכי מושמץ, אולי הכי טוב, כל אחד יכול להגיד עליו מה שהוא רוצה. אבל אי אפשר להתעלם ממנו. בדיוק. הסכם אוסלו, המהות של ההסכם, לפחות לדעתי, זה ההכרה ההדדית של שני העמים ברצון של העם השני לחיות באותה פיסת שטח. המהות של ההסכם הזה, כמובן, היא חלוקה של יהודה ושומרון לשלושה חלקים, A, B ו-C. איך, איך אתה יכול להסביר לנו בעצם את ההסכם הזה ככה?
0: אז כמו שאתה ציינת, באמת, יוסי, זה לא רק משהו לא שאי אפשר להתעלם ממנו, הוא בעצם עד היום, כמעט 30 שנה אחרי, 29 שנים, ממשיך לעצב לנו את המציאות בצורה מאוד מאוד סבוכה ולא מתוכננת. ההסכם הזה, מהרבה בחינות, הוא קו פרשת דרכים. אתה ציינת, ונכון, את הנושא של ההכרה הדדית, אש"ף בישראל וישראל באש"ף, שני גורמים שלא הסכימו בכלל להכיר אחד בשני עד אז, אבל יש כאן עוד שני דברים מאוד מאוד חשובים. אחד, זה העתקת המוקד של הזירה הפלסטינית מהחוץ, מהפזורה. אני מזכיר לך, התנועה הלאומית הפלסטינית המודרנית נולדה בפזורה, בלבנון ובירדן, ועכשיו המוקד הוא השטחים, זה המוקד שבו מתקבלות ההחלטות. וגם הפעם הראשונה בהיסטוריה הפלסטינית שבה שלטון פלסטיני שולט על אוכלוסייה פלסטינית. זה לא קרה עד אז. היו כל מיני מקרים של, כמו שציינו לפני, בפרקים הקודמים, שלטון במחנות הפליטים בירדן או בלבנון, אבל לא שלטון שזוכה ללגיטימציה בינלאומית. וזאת הנקודה שממנה אנחנו כבר מדברים על היסטוריה פלסטינית אחרת. נקודה מאוד חשובה שאנחנו צריכים לזכור, זה לא רק מה קורה להם, אלא גם מה קורה לנו. בעצם לראשונה מאז 67' אנחנו מדברים על סוג של החלטה טריטוריאלית משמעותית ישראלית בתחום הוויתורים. כלומר, עד 67' היה לנו, לדוגמה, את סיפוח מזרח ירושלים ובניית ההתנחלויות, אבל לא הכרה בישות טריטוריאלית פלסטינית, וזה קורה. ומאז ועד היום, אנחנו בעצם באותו דיון, כשאני מזכיר, אוסלו, לפי ההסכמים הראשוניים, היה אמור להסתיים אחרי חמש שנים, בהסדר קבע, אבל נתקענו בגלל כל מיני נסיבות. ישראליות ופלסטיניות, במצב שעד היום אנחנו באותה מציאות ביניים מתמשכת ובלי הכרעה.
1: עד כמה המציאות ביניים הזאת היא בעצם שונה מהמציאות הקודמת שהייתה לנו? זה משהו ששיפר משמעותית את המצב? או שכמו יש כאלה שאומרים, בעצם סוג שכובל אותנו ולא לא נותן לנו להגיע להחלטה שהכי טובה אולי למדינת ישראל?
0: אז קודם כל... עוד בלי לשפוט אם זה יותר טוב או פחות טוב, זה כמובן שונה מאוד. ברגע שיש כאן גורם שהוא לא רק ממשל עצמי, אלא ממשל עצמי עם כוחות ביטחון, שאומנם הם לא צבא, אבל הם עדיין חולשים, או, או מהווים ריבון על תא השטח הקטן של הערים הפלסטיניות, זה אירוע שדורש מישראל גם להתחשב בו מבחינה צבאית, אבל גם מבחינה מדינית. אנחנו נמצאים עם ישות. שאפשר להתווכח האם זה קיבוש, האם זה אוטונומיה מינוס, אבל אי אפשר להתעלם ממנה, היא קיימת כאן והיא מהווה את הבית או את הכתובת עבור רוב הפלסטינים באיו"ש ובעצם גם בעזה. מיעוט קטן מהם עדיין ממשיך להישלט על ידי ישראל בצורה ישירה, אלה שחיים באזורי C. ואנחנו כבר מדברים על מציאות אחרת, שממנה נשאלת השאלה לאן הם מתפתחים, אבל כמו שהיא כרגע, כנראה שאי אפשר להמשיך ולקונן אותה.
1: אז אנחנו נעשה ככה, סוג של ריקאפ על כל שנות ה-90. בעצם הסכמי אוסלו מובילים למתיחות מאוד 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 פוליטית, גבוהה, גבוהה מאוד פוליטית במדינת ישראל. כמובן רצח ראש הממשלה יצחק רבין, ואחר כך חילופי השלטון מהשמאל לימין, וסוג של הקפאה, התדשדשות כזאתי בתהליך המדיני. ב-99 אהוד ברק עובר על בנימין נתניהו, ובעצם חוזר למסלול הידברות עם הפלסטינים. Um, ואז כמובן, בסוף הקדנציה שלו, תחילת שנות האלפיים, פורצת האינתיפאדה השנייה. Um, מה בעצם התסיס שם את כל העניין הזה, אחרי שיחות שלום מאוד מאוד ארוכות שנמשכו על פני עשור?
0: אז באמת, ספטמבר, אוקטובר אלפיים, דרמה ענקית. צומת, צומת היסטורית נוספת, מאוד דרמטית מבחינת הפלסטינים. אני מזכיר לך כאן, יוסי, ההתפרצות הזאת, שהיא בעצם עד היום ההתפרצות האלימה הכי קשה בין ישראלים לפלסטינים. Uh, כמעט הייתי אומר מאז המרד הגדול בשנות ה-30, הייתה בצמידות למשא ומתן הכי אינטנסיבי שהיה אי פעם בשיחות קמפ דיוויד בקיץ 2000, על נושא הסדר הקבע. והמעבר החד הזה משיחות על הסדר קבע וסוף הסכסוך, חשבנו שזה יהיה סוף הסכסוך, לעימות הקשה, הם סוג של מפל ציפיות חריף מאוד, שבעיקר מי שחש בו וממשיך uh, לחשוב על פיו עד היום, זה הציבור הישראלי. מה גרם? בעצם זה סוג של דילמה או תהייה או מס, מסכת האשמות שעד היום אנחנו דנים בה. 22, 22 שנים אחרי נכתבים גם ספרים ומאמרים ומאמר, ותוכניות. הטריגר, או בואו נגיד ככה, הטריגר הסמלי הוא עליית שרון להר הבית, שבאמת הייתה הגורם שהביא לבעירה המאוד מהירה. אבל כשאתה בודק את הדברים לעומק וגם מסתכל על מסמכים ועל חומרים, אתה מבין שהיו כאן דברים יותר עמוקים. היה כאן לדוגמה את חוסר הרצון, זה לא חוסר יכולת, חוסר הרצון של ערפאת להגיע להכרעה שתצייר אותו בהיסטוריה הפלסטינית כמי שוויתר בנושא הפליטים ובנושא ירושלים והרצון שלו לצאת לעימות שאולי ייתן לו יכולת לחזור בתנאים יותר טובים. היה כאן עוד משהו, פנים פלסטיני, היה דור צעיר שחש כמעט הייתי אומר נבגד על ידי הנהגת תוניס שהגיע והשתלטה כאן על העניינים וראה באינתיפאדה השנייה סוג של הזדמנות לעשות שינוי במעמד שלו ולכן כל כך מהר נלהע, היה נלהב להצית את, את השטח. מה שחשוב לזכור לצד כל התכנונים והאינטרסים האלה שנקלענו אנחנו והפלסטינים לתוך דינמיקה של הסלמה שגם אם המשבר הבסיסי שלה היה מתוכנן, או, או נקרא לזה ממוסגר באיזשהו, באיזשהו ממסד, הוא די מהר היא, היא, התפתח, בעיקר בצד הפלסטיני, לעימות רחב, בלי מסגרות, בלי כיוון, ועם הרבה מאוד
1: נזקים. אז בעצם, כמו שציינת, הדור שהיה כאן בזמן שהנהגת תוניס הייתה בגולה, ואולי קצת מדושני עונג, נקרא לזה ככה, עם כל הכספים, אז באמת היה פה ניסיון לנסות להחזיר את ההנהגה לידיים של השטחים, שזה בעצם קצת מחזיר אותנו לעניין של חמאס, שהוא בעצם הוביל את הפיגוע, פיגועי התאבדות בזמן האינתיפאדה השנייה. זה בעצם ההזדמנות שלו לראות, כשהוא רואה את עצמו כאלטרנטיבה לשלטון?
0: אז באמת, אתה ציינת את חמאס כאן, יוסי, והיא המרוויחה הגדולה של האינתיפאדה השנייה. עימות שמארבה בחינות, קודם כל, בראייתה, הצדיק את הדרך שלה. אומרת חמאס, אנחנו הסברנו לכם לא ואתם בסוף עושים את מה שאנחנו דבקנו בו, הג'יהאד. מהרבה בחינות, וזה פלסטינים מדברים על, על הדברים האלה עד היום, הנזק האדיר של האינתיפאדה השנייה היה קודם כל הקריסה של חזון שתי המדינות. הסיפור הגדול של הנזק של כניסת צה"ל, כמעט ערעור ומיטוט השלטון הפלסטיני, הכאוס שהתפתח ברחוב הפלסטיני. כשאתה היום שואל פלסטינים, למה לדוגמה לא פורצת אינתיפאדה שלישית? הם עונים לך כי אנחנו זוכרים עדיין את מורות האינתיפאדה השנייה, לא רוצים לחזור על אותו מחיר ומעדיפים את המציאות הנוכחית על פני לחזור לטראומה הנוראית הזאת. חמאס מבחינתה, לא רק שהיא הוכיחה את צדקה דרכה, היא גם ניצלה את הוואקום שנוצר ו... בעצם הצליחה לא רק לקדם פיגועים בהיקפים הרבה יותר רחבים מאשר לפני שנת 2000, אלא גם להשתלט על נתחים בתוך, בתוך המרחב הפלסטיני. זה מאוד בלט ב-2006, כשהתנועה למעשה זוכה בבחירות דמוקרטיות ברשות ההנהגה הפלסטינית, ומאוד בולט ב-2007, כשחמאס בכוח משתלטת על עזה, ומאז ועד היום עזה היא היהלום שבכתר חמאס. הנכס, הפרויקט, הם קוראו, קוראים לו אל-משרו. הכי חשוב של, ה, של התנועה, אבל הוא גם מכניס את חמאס למלכוד. כי נשאלת השאלה שחמאס לא שאל את עצמה אף פעם: מה אתם? אתם ג'יהאד? או שאתם גורם ששולט על אזרחים וצריך לפנות זבל ולטפל בביוב בח'אן יונס? ומאז ועד היום, קרוב ל-15 שנה, חמאס נמצאת במצב של גם וגם, לא ולא. אנחנו גם ג'יהאד וגם שלטון אזרחי, אנחנו לא רוצים להכריע בעניינים האלה. הם מאמינים לשיטתם שהם יצליחו עוד להרבה שנים להיות גם וגם, עד שהם ישלימו את היעדים הלאומיים שלהם.
1: אז בעצם אנחנו יוצאים מהאינתיפאדה השנייה כשהחברה הפלסטינית פחות או יותר מפולגת, ובאמת, כמו שציינת, רואים את זה יותר ב-2006-2007, שחמאס באמת תופס נתח יותר משמעותי בחברה הפלסטינית. איך הפלסטינים כחברה מתמודדים עם זה שפתאום יש להם אלטרנטיבה שלטונית? ואולי אפילו עוד יותר מזה, איך אנחנו מתמודדים עם זה שעכשיו אנחנו צריכים לנהל דיאלוג, לא עם קבוצה אחת, אולי עם... דיאלוג ש... עקיף. דיאלוג עקיף. כן. עם שתי קבוצות הנהגה בחברה הפלסטינית. אז
0: אנחנו באמת נקלענו למציאות ש... אני אגיד את זה בעדינות, כנראה שאדריכלי אוסלו פחות תרחשו <laughs> אותה, <laughs> והגענו אליה למרות הכל. אגב, מציאות פשוט, היא לא רק כאוטית, אלא היא יוצרת כמה סוגים של מציאויות קטנות. עם מעמדות שונים בתוך המערכת הפלסטינית. יש את עזה, שהיא פחות או יותר מדינה למחצה עם ריבון בתוך עזה שמקיים צבא, שגם נלחם בנו כל הזמן. יש את הרשות, ששולטת באזורי A ו שהיא סוג של אוטונומיה טריטוריאלית, ויש את אזורי C, שהיא אוטונומיה לא טריטוריאלית שאנחנו שולטים עליה. ויש את מזרח ירושלים, שחיים שם 360 אלף אנשים שהם אזרחים, סליחה, שהם תושבים שאינם אזרחים. אירוע שמחייב אותך כמדינת ישראל, א', להבין שרוב הרעיונות של פעם, או חלק גדול מהם לא תקף, כמו לדוגמה חזון שתי המדינות, והייתי אומר, צורך לתפור מדיניות, לא לכל הזירה, אלא לפי הזירות, הזירות הקטנות, הזירות המשנה, לעזה, מדיניות משלה, לאיו"ש, מדיניות משלה, ירושלים, מדיניות משלה, עם כמובן הבנה שיש זיקות בין כל הזירות האלה.
1: ובעצם אנחנו נכנסים... לסוף העשור הראשון של תחילת שנות האלפיים, בנימין נתניהו שוב חוזר לשלטון, ואפשר להגיד אולי שהמנטרה הכי מרכזית שלו זה למסמס את המשא ומתן עם הפלסטינים, וזה באמת מה שקורה בעשור האחרון, או אפילו טיפה יותר, הציבור הישראלי שכח מהפלסטינים ומהניסיון בעצם לנסות להגיע לפתרון, ואפשר להגיד שנוצר נזק מאוד משמעותי לכל התהליך הזה. כמה בעצם הנזק הוא עמוק?
0: אז קודם כל, חשוב לי רק, יוסי, לא, לא, אנחנו לא לפני יום כיפור ואשמנו <laughs> וחטאנו, אבל לא רק לטפול על ישראל את כל הבעיות שנוצרו, לפלסטינים יש נתח אדיר בסיפור הזה. כשאנחנו, לדוגמה, היום מדברים על הקושי האדיר, כמעט חוסר היכולת, לממש את חזון שתי המדינות כמו שהוא עוצב בימי אוסלו, חלק גדול מהתשוב, מה, מההסבר... הוא לא רק הקיפאון המדיני ולא רק ההתרחבות של ההתיישבות, אלא גם הפיצול שחל בזירה הפלסטינית. היום כשאתה בא באופן תיאורטי לאבו מאזן ואומר לו, בוא, כרגע נדון על פתרון ברוח 67, אומר חמאס, רגע, רגע, אני שולט בעזה, לא אתה. אתה יכול לחתום על איזה הסכמים שאתה רוצה, אבל זה לא תקף אליי. ואני חושב שכרגע, והציבור בישראל חייב להבין את זה לעומק, עומדות בפניו שתיים וחצי אפשרויות, חלופות, אסטרטגיות מרכזיות. אנחנו חייבים להכיר את זה, כי ככה הולך לרעות העתיד שלנו. אפשר להמשיך פחות או יותר במציאות הנוכחית, לעטוף אותה בכל מיני דברים שאני קורא להם רעיונות הגם וגם, צמצום הסכסוך, חלוקה מדינית שאינה טריטוריאלית, שלום כלכלי, מתוך אגב האמונה שכלכלה יכולה לכופף אידיאולוגיות. אפשר להחליט על סיפוח או מלא של איו"ש, או חלקי. בשני הנתיבים האלה, בסוף אתה מגיע למצב של מזוג בין איו"ש לבין ישראל, וכאן אתה צריך להחליט במזלג הזה, מזלג הוודיות הזה, האם אתה הולך על דגם דרום אפריקאי, שבו יש שני מעמדות אזרחיים בישות אחת, או שאתה מחליט על אזרוח מלא, שיש לזה משמעות דמוגרפית מבחינת ישראל, בהקשר של, של הזהות שלה כמדינה יהודית ודמוקרטית. מהצד השני, יש את האופציה שמדברים עליה כבר מאה שנה, בן גוריון ואלון ורבין ושרון, והיא ההפרדה. אנחנו לא בהכרח מדברים על מדינה פלסטינית, אנחנו כן מדברים על קו גבול, שבמסגרתו אנחנו יודעים איפה הוא. נגמרת הטריטוריה הישראלית ומתחילה זאת הפלסטינית. זה כמובן לא נוסחה לשום שלום ושום שלווה ושום יונים אה, אה, שהתעופפו כאן. סביר מאוד להניח שגם אחרי שאנחנו נכונן ישות אוטונומית פלסטינית בצד השני של הגבול, ימשיכו להיות כאן אתגרים ביטחוניים קשים. אבל, ועם זה אני ממש ארצה לסכם ולהדגיש, אה, אה, יוסי, אנחנו מדברים על מדינת ישראל ככזאת. שניצבת מול ברירות רעות וצריכה למצוא את הכי פחות רעה. אני כן חושב, וכאן אנחנו קצת צריכים לטלטל את הציבור הישראלי, בטח לפני הבחירות, שזו שאלה שחייבים להעמיק בה, ולא רק חייבים להעמיק בה, גם חייבים לדרוש מהפוליטיקאים שלנו להסביר בצורה מעמיקה במה אתה מאמין, מה אתה מתכנן ואיך אתה רואה את העתיד. בין היתר, על זה אתם תיבחנו, לדעתי, צריך להגיד, הציבור הישראלי לפוליטיקאים שלו, ואני כולי תקווה שבאמת הדבר הזה יהפך לנושא מרכזי בשיח הבחירות.
1: אז בעצם אנחנו מגיעים לשאלה האחרונה של כל הסדרה שלנו. מה הסיכוי לתקן את הנזק שנוצר עד עכשיו באשמת שני הצדדים, ומה אנחנו כציבור ישראלי צריכים בעצם לדרוש מהפוליטיקאים שלנו שיגידו, האם זה בסדר שאני לא יודע מה X אומר שהוא רוצה סיפוח, Y רוצה שהוא רוצה הפרדה, וג' בכלל אומר שהוא רוצה צמצום, ובואו נחליט, אבל רק תגידו את זה.
0: אז אני חושב שבאמת זו שאלה מאוד, מאוד נוקבת, שהציבור הישראלי קודם כל בעצמו צריך להבין לעומק. גם את המציאות, כלומר, מה קורה כרגע. חלק גדול מהישראלים בכלל לא מבינים מה קורה, גם לא מתעניינים במה קורה כרגע באיו"ש או במזרח ירושלים או בעזה, וגם לדרוש באמת מהפוליטיקאים להפסיק להשתמש בסיסמאות, בטח לא הסיסמאות שעבד עליהן הקלח. לדוגמה, כשאתה אומר חזון שתי המדינות, למה אתה מתכוון ב-2022? האם עזה יכולה להיכלל בחזון שתי המדינות? האם איך שנראית היום הדמוגרפיה... והגיאוגרפיה באיו"ש, אתה באמת יכול לדבר על שתי מדינות? האם יש ישות פלסטינית שאפשר לקרוא לה באמת גורם אחראי שיכול לכונן מדינה? זה אני רוצה שפוליטיקאים שמדברים על הסיסמה הזאת, בה, יעמיקו בה. מהצד השני, צריך לשאול את אלה שמשתמשים במונחים של צמצום הסכסוך. למה אתה מתכוון? האם אתה יכול לכופף אידיאולוגיה ורגשות לאומיים רק באמצעות יותר היתרים או, או כלכלה יותר טובה או יכולת תנועה יותר טובה? האם אתה חושב שזה מתישהו ייעצר או אולי נגיע למדינה אחת? ואת אלה שמדברים על המדינה אחת או מדברים על סיפוח בלי להגיד מדינה אחת, אנחנו נשאל, רגע, איך אתה רואה מדינה יהודית וציונית ודמוקרטית שקיימת כאן? כשלמעשה אנחנו מדברים על שינוי דמוגרפי מטלטל מבחינת המציאות הישראלית, והאם אתה רואה את היכולת להמשיך להתקיים על פי החזון של המאה האחרונה, ואת כל השאלות האלה... אנחנו חייבים כל גודל להציף בפני עצמנו, ואחרי זה כמובן בפני אלה שיקבעו את העתיד שלנו.
1: אז בעצם את השאלות האלה אנחנו משאירים לכם לסדרה הבאה שאנחנו נכין. דוקטור מיכאל מילשטיין, נעמת לי מאוד, השכלתי מאוד, ותודה רבה לך על הסדרה הזאת. תודה רבה לכל המאזינים, וניפגש בפעם הבאה.
0: תודה, יוסי, לאון אגלי.